0: Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu unserem Podcast Schreib einfach mit mir, Anna Stehl und Nicole Böhm. Hi. Hi. Was <lacht> für <wird> ein Aufseufzen. <lacht> Endlich <Ja>. wieder vereint. Da <lacht> sind wir wieder. Heute ganz alleine. Mhm. Ohne ohne live. Ja, Aber ist auch mal ganz schön. Wir haben gerade auch schon eine Stunde gequatscht einfach. Wir, wir reden, ja. Diese Podcastpause hat uns nicht gut getan. Wir haben einfach zu wenig gesprochen, glaube ich.
1: Das stimmt, Ja, das stimmt. Wir wollten eigentlich schon von einer Stunde und einer Viertelstunde aufnehmen. <lacht> und ich habe gesagt, wir haben jetzt Verspätung und du hast schön erkannt, dass wir eigentlich gearbeitet haben, weil wir haben wirklich gearbeitet in dieser Stunde.
0: Ja, wir haben, wir haben ähm,
1: wichtige Dinge besprochen.
0: Und die, die Book-Review-Party ein wenig vorbereitet, die ja auch schon am 21. ist. Nee, am 24. <lacht> Strei am 21. 24. kommt unser Buch raus. Deswegen war halt die ja. Information in ja. meinem Kopf. Ja. Ja. Und ähm, ich kann jetzt was fragen, was ich im Live-Podcast so ja nicht gefragt habe. Und zwar, wie waren deine letzten beiden Wochen Liebling? Denn es waren ja zwei oh, Wochen, seit wir gesprochen es haben. Es waren zwei Wochen Pause.
1: Ja, ja. ja ähm, ich glaube, verrückt fast <lacht> meine Zeit gerade. Sehr gut, sozusagen. Ich weiß gar nicht, wo die... Es, ist, es rauscht so an mir vorbei. Mhm. Ich überlege gerade, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Ich habe sehr viel für Let's Be White gemacht und für unsere Promo und fürs Marketing. Du ja genauso. Mhm. Also eigentlich haben wir das ja immer zusammen gemacht. Mhm. Und ähm, da kam jetzt einfach viel Zeugs zusammen. Sehr, sehr viel coole Sachen. Gerade jetzt auch, was die Preview-Party äh, angeht und was wir das alles geplant haben für ja. euch. Und die Signia-Aktion steht an und... Da sind, da haben wir auch was Schönes noch als extra. Mhm, muss du gerade überlegen, was du meinst, aber ja, stimmt. Das aber wir jetzt ja, weißt du es, haben wir auch noch gemacht. und äh, Ja, es sind einfach viele schöne Dinge passiert. Und nebenher habe ich ja natürlich auch noch geschrieben, am äh, um Spatzen Element, das darf ich ja jetzt auch endlich sagen. Ja. Ja, <lacht> 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 <No> wenn wir <lacht> das letzte Mal festgestellt haben, das ja. erste Mal in diesem Podcast.
0: Und irgendwie, keine Ahnung, wusste ich dann schon so lange von, dass ich auch gar nicht mehr dran gedacht habe, dass wir das ja hin und hier besprochen haben.
1: Ja, ich habe es auch irgendwie verdrängt, aber ja. Hauptsache, wir ich reden ein Jahr da. lang
0: über diese ja. großen
1: Neuigkeiten und dann vergessen wir es einfach. Ja, eigentlich hätte ich es mit mehr Trommelwirbel hier ankündigen ja. sollen, aber ja, vielleicht, die meisten werden es irgendwie bei Instagram schon gesehen haben, ja. denke ich mal jetzt einfach. Und genau, daran habe ich sehr fleißig geschrieben und ja. Mhm. Das sind so die Dinge, die ich getan habe. Klingt
0: sehr produktiv. Glaube ich. Ja. Wie waren denn deine Wochen Liebling? Ähm, auch ein bisschen verrückt, in Anführungszeichen. Äh, ich ich habe gekündigt, das weißt du ja schon. Ich ja. ähm, glaube, das ist gerade bei mir so am Prominentesten weil mich dadurch jetzt, ist gerade wieder so viel im, im Umschwung, ähm, im Umstoß, sagt man das so. Viel ändert sich, Dinge, Dinge passieren. Und ähm, ich war mit Laura Kneidel auf Book Talk tour ich will immer Lesereise Stimmt. sagen, aber es wurde gar nicht gelesen, zu ihrer Graphic Novel von Röhre mich nicht. Und da war sie dabei und ihre Illustratorin von der Graphic Novel, Gabriela, und das war richtig, richtig cool. Wir waren in Köln und in Nürnberg und ich habe mich richtig doll in Nürnberg verliebt. Also es ist eine wahnsinnig schöne Stadt, ich war da erst einmal und das war aber während Lockdown. Und Nürnberg jetzt so zu erleben war voll schön. Also ich will da unbedingt nochmal hin. Das hat ganz, ganz viele Pubs und ich als große Publiebhaberin habe mich da sehr wohl gefühlt, wir waren auch in einem. Und ähm, einfach generell so die Stimmung der Stadt, das ist so so eine unfassbar schöne Stadt. Du kommst aus diesem Bahnhof und Bahnhofsviertel dürfen eigentlich nicht schön sein, aber es ist einfach schön. Also mhm. ich weiß nicht, du steigst da aus dem Zug und fühlst dich direkt wohl. Ich war echt richtig begeistert. Und... Ähm, auch das Moderieren hat so viel Spaß gemacht. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet, so off-Podcast quasi, dass ich da unbedingt mehr machen will, weil ich halt wirklich merke, wie viel Spaß mir das macht. Und ich liebe halt auch einfach über das Schreiben reden. Ich meine, offensichtlich, wir haben diesen Podcast und so. Aber es macht halt auch einfach echt viel Spaß zu moderieren. Und ich will da unbedingt ein bisschen mehr drin machen. Das hat mir die Woche auf jeden Fall sehr gezeigt. Und ähm, ja, ansonsten habe ich auch geschrieben, habe auch Marketing-Dinge mit dir getan. Ich schreibe gerade an. Einem Geheimprojekt und ich habe Exposés abgeschickt. Davon habe ich dir gerade eben nicht erzählt, obwohl wir anderthalb Stunden nee. geredet haben. Ich habe ich hab, ähm, Exposés abgeschickt. Also es sind nicht mal richtige Exposés, weil ich so, kennst du das, wenn du eine Idee hast und du bist so gehypt, dass du sie so schnell rausschicken willst, dass du einfach so, ja, scheiß auf die Form, scheiß auf dies und du, ich habe Christina einfach bombardiert mit Dingen ähm, und werde sie dann für den Verlag nochmal ein bisschen aufhübschen, aber ich habe sie so ein bisschen beworfen. Ich mache das häufig, dann kriegt sie so Dokumente, da ist so alles Kraut und Rüben und das, ich fühle mich immer wie so eine verrückte Wissenschaftlerin und klar, einfach so alles da rein. Ja, weiß nicht, ob dir das manchmal auch so geht, das habe ich gemacht. Also es kommen mhm. vielleicht neue Dinge, wenn die Verlage es wollen. Es ist nämlich, es ist anders. <lacht> Punkt. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen.
1: Bin ich sehr gespannt. Ich werde dich jetzt nach einem Podcast ja, nochmal drauf anbrechen.
0: Ja, ich kann leider wirklich nichts darüber sagen, weil es ist keine klassische Romanidee so. Mehr verrate ich nicht. Ich, ich erzähle dir das nachher und ihr könnt reizen. Mhm. Es ist keine Graphic Novel. Bevor jetzt Gerüchte entstehen, weil ich auf Graphic Novel... ist. Nein, es ist keine Graphic Novel. Bevor man da jetzt eins und eins zusammenzählen möchte so ja. crazy ist es dann nicht <lacht> ja, ja ich bin sehr gespannt mhm. das waren auf jeden Fall ähm, meine Woche und gerade bin ich krank geschrieben und sehr froh dass ich immerhin mit dir reden kann weil ich merke ich bin nicht gut darin nichts zu tun mir war scheiß langweilig gestern weil ich hatte zu viel Schmerzen um zu arbeiten ja nein und dann habe ich ich habe jetzt einfach so seit Freitag und heute ist Dienstag ich habe seit Freitag nicht mehr richtig geschlafen und ich also ich, mir ist echt langweilig und ich kannte Langeweile nie und das ist schlimm weil ich kann ja nicht mal zocken also es geht ja alles einfach nicht, weil mein Arm tut auch einfach super weh und so. Und jetzt sprechen geht, deswegen bin ich sehr froh, dass wir diesen Podcast machen. Du rettest mich. <lacht> ja, ähm, Ja, es ist eine wilde Zeit gerade. Ich finde, ich habe jetzt Zeit zu denken. Oh, das ist krass. Es ist, ist entweder
1: gut oder sehr emotional. Beides.
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß noch nicht, was ich von diesem Denken halte. Ähm. Ich gehe da doch mal in
1: dich. Kannst ja auch mal alternativ auf eine weiße Wand gucken. Das habe ich nämlich neulich gesehen von einem YouTuber, der immer so Selbstexperimente macht. Ja. Und der sich jeden Tag eine Stunde hingesetzt hat und auf eine weiße Wand geguckt hat.
0: Ist das der, wurde mal ein Video geschickt, dass der auch mal 80 Stunden gearbeitet hat und dann mal genau, nur eine Stunde, der, die hat. der Woche, Josef. Ah, ja. Das ist spannend, ja. Der macht spannende Experimente. Ja. Und ich habe mich. <lacht> Sie mir das Video geschickt, das mit 80 Stunden arbeiten ist so, das mache ich nicht als Experiment, das mache ich auch so. Und dann gucke ich mir <lacht> dieses Video an und denke so, oh mein Gott, genauso scheiße, wie es ihm geht, geht es mir auch. Mhm. Und jetzt habe ich gekündigt. Mhm. Also, besser ist das. Ja. Die Muss Videos sind sehr hilfreich. Beweisen. Nee, die Videos sind sehr, sehr hilfreich, weil ich persönlich auch eigentlich glaube, dass wir Menschen nicht für so viel Arbeit gemacht sind. Das, also für 80 Stunden sowieso nicht, aber ich finde auch die 40-Stunden-Woche sehr überholt. Das ja, würde uns ist allen tatsächlich auch. würde uns besser gehen, wenn wir uns auch kreativen Projekten widmen könnten. Ja, darauf geht er
1: tatsächlich auch ein. Das ist Ach, zu vieles. Cool. Also nichts arbeiten ist schlecht für den Geist, weil dann hast du halt gar nichts zu tun und der Mensch will ja. ja eine Aufgabe und so, aber ähm, es ist einfach zu viel, 40 Stunden die Woche zu arbeiten.
0: Ja. Mhm. Ja, spannend. Ist das ja. so ein Video, Sehr das du spannend. in die Beschreibung packen würdest? <lacht> Das kann ich gerne tun. Ich kann es gerne in die Show packen. Cool.
1: Wenn das jetzt ein dezenter Hinweis darauf war, dass ich das da reinpacken soll. Ja,
0: es ist also ganz dezent kam er mir nicht vor, aber <lacht> ich freue mich, dass du ihn so aufgefasst hast. Ja, um, schön. Ja, ja. Das, das waren so unsere Wochen. Ja, oh. verrückt. Ja, und das Buch kam an, bei mir, bei Nicole noch nicht und ich, ich zeige dir ich jetzt die ganze Zeit in die Kamera Ich bin sehr traurig so. drüber, ja. Echt gemein, weil es so schön ist und Nicole kann es nur durch, durch den Screen beobachten. Ich kann es mir vorstellen. Ich ja. habe hier schon ein paar Mira Bücher
1: stehen und ich weiß, dass sie sich auch wunderschön anfühlen und es sieht Tut auch echt es, ja. richtig, richtig schön aus.
0: Ja, ist auch sehr gut Ich bin äh,
1: sehr gespannt drauf, ja. ja. Und äh, gerade auch der Farbschnitt, der gefällt mir auch richtig gut.
0: Ja, und gerade auch Tyler in der Innenklappe er ist nämlich vorne und ich habe mich sehr darüber gefreut, mm. dass man zuerst Tyler sieht. Es ist nicht mal mein Charakter, es ist deiner. Nee, <lacht> es ist unser Charakter. Tyler, Tyler gehört schon. allen. Tyler gehört Tyler, allen. Tyler hat genug
1: Platz für alle Menschen.
0: Das stimmt halt einfach auch. Sein Herz ist groß genug. Naja.
1: Ja. <lacht> genau, und dann klappt ihr dieses Buch auf und werdet von Tyler oben ohne Empfang auf seiner mhm. Couch. Ich glaube, es gibt schlechtere Intros im Büchern. Ich
0: denke auch, ja. Ich benutze ihn auch gerade bei TikTok sehr. Ich poste so Thirst Traps und so mit Tyler. Ich meine, das Buch hatte auch einen Inhalt, viel sogar. Ähm, aber ich werde ihn trotzdem noch ein bisschen benutzen für Social Media. Ja, ich glaube, glaube genau. auch damit kann er umgehen. Ich denke auch. <lacht> ja. Ach ja, genau. Wir haben uns heute, ich mache jetzt wieder eine Überleitung, aber diesmal kriege ich sie, glaube Mach ich, nicht das. so gut hin. Doch, Tyler zum Beispiel ist ja ein sehr selbstbewusster Mensch. Mhm. Würde ich schon so sagen. Also ich meine, er sitzt da oberkörperfrei auf seiner Couch, er flirtet gerne, er hat ein sehr gesundes Selbstbewusstsein und um Selbstbewusstsein soll das in dieser Folge heute auch gehen, nämlich um das Selbstbewusstsein als Autor oder Autorin. War doch eigentlich eine ganz gute Überleitung, oder? Wunderschön. Schön. Wunderschön ähm, gemacht. Ja, bucht mich. <lacht> ja, und ähm, wir haben uns das über... Also ich habe es mir eigentlich vorhin so überlegt, hab, wir konnten, ich habe mir so überlegt, über was wir heute sprechen konnten. Und ähm, ich bin ja, wie gesagt, gerade in dieser Umbruchsphase, ich war jetzt selbstständig, jetzt war ich angestellt, jetzt bin ich ein bisschen, ich habe zwar gekündigt, aber es fühlt sich trotzdem so ein bisschen zwangsweise selbstständig an. Ähm, und was das so mit meinem Verständnis vom Autoren-Dasein macht, weil ich habe mich eher als Autorin empfunden, als ich selbstständig war, habe ich gemerkt, als, als ich angestellt war. Allein schon, wenn Leute gefragt haben, was arbeitest du, habe ich in der Selbstständigkeit gesagt Autorin. Und jetzt habe ich gesagt, ich bin äh, im Marketing. Hm. Und eigentlich bin ich ja trotzdem noch Autorin und so, weil ich habe das dann ja. immer so hinten überfallen lassen. Und deshalb kam mir nämlich der Gedanke, und das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, was so das Selbstbewusstsein als Autorin ausmacht, vor allem auch, wann man sich Autorin nennt. Weil ich weiß, dass das ganz, ganz heiß diskutiert ist bei Schreibenden, die noch nicht veröffentlicht haben, die vielleicht auf WordPad veröffentlichen, vielleicht auf einem Blog, vielleicht auf Social Media, vielleicht nur für sich schreiben. Aber wann ist man Autorin?
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, ob man das so, also pauschalisieren kann man es ja sowieso nicht. Ich glaube, ich habe mich tatsächlich auch erst angefangen, Autorin zu nennen, als ich selbstständig wurde, weil ich habe ja vorher im Büro gearbeitet und da habe ich halt auch immer gesagt, ich arbeite im Büro, aber ich habe nicht gesagt, ich schreibe Bücher.
0: Mhm. Das ist
1: echt, das ist, ich glaube, ich habe da noch nicht so drüber nachgedacht. Aber ja, ich habe das tatsächlich auch so gemacht. Ich habe den Angestelltenjob Job der mir weniger bedeutet hat, als das Schreiben, eher an die erste Stelle gesetzt und mich ja quasi auch so, dann definiert man sich ja auch darüber so ein bisschen.
0: Mhm. Aber voll traurig eigentlich, habe ich nämlich überlegt, mhm. weil ich, ich war beim Arzt und so, halt wegen der Krankschreibung und habe mit so einem Typen geredet, der das ist neben mir und der war Busfahrer wir haben so ein bisschen über unsere Jobs geredet, weil er hatte auch Probleme im Rücken, ich auch, wir sitzen beide viel und habe dann ihm das so mit dem Marketing erzählt. Und dann hat er auch gemeint, ja, aber warum machen Sie denn Marketing? Und ich so, naja, eigentlich schreibe ich Bücher. Das ist so mein meine Leidenschaft. Und dann war ja plötzlich so Feuer und Flamme. Und ich habe gemerkt, wie viel lieber ich darüber rede und wie viel stolzer ich eigentlich darauf bin. Warum sage ich es dann nicht? Weißt du? Ja. Warum nenne ich das nicht? Warum sage ich nicht, ja, ich habe jetzt äh, sechs Bücher veröffentlicht, das siebte kommt gleich, ist ja voll cool so. Aber mhm. ich, ich sag's nicht. Da müssen schon Leute nachfragen, dass ich das sage. Und das finde ich mir selbst gegenüber auch so unfair eigentlich. Weil das ist... Also beides ist harte Arbeit, Marketing auch. Ähm, aber das ist die Arbeit, auf die ich stolz bin. Das ist die Arbeit, für die ich brenne. Und es ist dennoch die Arbeit, die ich nicht als erstes nenne. Und das finde ich total ja. seltsam. Ja, das stimmt. Und bei das dir ja auch, Zeit. oder? Also mhm. du warst ja mhm. safe auch stolzer auf deine Seelenwächterreihe als auf deinen Bürojob.
1: Ja, klar. Da war ich halt äh, Assistentin und habe Bücher äh, Bücher sortiert, sage ich schon, äh, Akten <lacht> sortiert den ganzen Tag. Und äh, was man halt so macht im Büro, und es war jetzt natürlich, äh, es war schon ein okayer Job und so, aber die äh, Bücher schreiben hat mir natürlich mehr bedeutet. Und vielleicht ist ja das äh, der ausschlaggebende Grund, dass man sich ab dann darüber definiert quasi, wenn du merkst, dass du halt dafür mehr brennst. Vielleicht sollte man sich generell eher damit vorstellen, mit den Dingen, für die man brennt. Das heißt jetzt schreiben oder fotografieren oder keine Ahnung was.
0: Ja, stimmt eigentlich, weil wenn du Handball in einem Verein spielst, sagst du auch, ich bin Handballerin oder Handballer. Mhm. Und da ist ja eigentlich egal, ob du Bundesliga gibt's auch. Ne? Oh Gott, ich guck so viel Handballmatches in letzter Zeit. Ich bin trotzdem nicht informiert. Ich habe sogar mal ein Buch über den Handballer geschrieben. Ich kann dir nicht sagen, was da die verschiedenen Dinge sind. Ich glaube, es gibt auch ganz normal erste, zweite Liga. Aber du würdest ja als in der ersten Liga sagen, du bist Handballer. Und wenn du irgendwie in deinem Dorfverein aber viermal die Woche stehst, sagst du ja auch voller Stolz, ich bin Handballer. Mhm. Also und genauso sollte es ja beim Schreiben sein. Ich glaube, es ist egal, ob du irgendwie bei weiß nicht, was Herr Lübbe jetzt gerade einen krassen Roman veröffentlicht, der dir tausende Euro einspielt und auf der Liste steht oder ob du vielleicht bei Wattpad ähm, jeden Monat oder jede Woche was updatest und hast da Leserinnen, die sich darauf freuen, dann sagst du auch, ich bin Autorin. Also sollte man es zumindest sagen dürfen, von der mhm. Stolz, man ist Autorin. Und bei mir ist es wie bei dir, ich habe das früher halt auch nicht gesagt. Ich hatte schon, meine Fantasy-Bücher war ich so am Schreiben, schon lange bevor ich das veröffentlichen gedacht habe, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, mich Autorin zu nennen.
1: Ja, sehr bergwürdig. Vielleicht ist es aber auch so ein Ding der Deutschen. Vielleicht brauchen wir so für alles einen Abschluss oder so. Und kann wenn du anfängst zu schreiben, kommt ja auch niemand daher und sagt so, jetzt bist du staatlich geprüfte Autorin oder Autor und hier ist dein Zertifikat und das bist du jetzt. Und ich glaube, die Deutschen brauchen es immer so ein bisschen.
0: Okay, können wir zum Download für alle Schreiben ein von Alain und Nicole ausgestelltes Zertifikat machen, dass ihr jetzt Autor oder Autorin seid. Ich fände das sehr, sehr schön. ich glaube, das ist. Ich fände es wirklich toll, wenn wir da alle uns einbegriffen, aber euch auch mit einem Sel mehr Selbstbewusstsein rangehen. Glaube ich schon. Weil. Also aus, aus so vielen Gründen. Zum einen, ich habe zum Beispiel gerade eine interview das steht nachher noch auf der To-Do, ähm, von der Bloggerin zur Autorin. Und ich finde die Formulierung immer komisch, weil ich denke so, eigentlich habe ich schon geschrieben, bevor ich den Blog gestartet habe. Aber natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung, weil ich ja als Bloggerin mich bezeichnet habe und jetzt als Autorin, ist es von der Bloggerin zur Autorin. Ich glaube, so geht es mhm. ganz, 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 ganz vielen. Egal, ob man es aus dem Blogging-Bereich kommt oder letztens mit Fight Erzog geredet, der war vorher Banker, dann würde man auch sagen, vom Banker zum Autor. Dabei wissen die meisten nicht, hat er vielleicht in der Bank eigentlich auch schon Romane geschrieben. Finde ja. ich sehr, sehr spannend zu so diese Definitionsfrage. Ja.
1: Ja, ist es tatsächlich auch. Und ich glaube, letztlich muss man das immer für sich selbst entscheiden und dann halt auch einfach eine Entscheidung quasi treffen und sagen, so ich, ich stelle mich jetzt als Autorin vor oder als Autor. Es wird halt nie jemand vorbeikommen und dir die Absolution erteilen und sagen, ja. ab jetzt, jetzt hast du so viele Bücher veröffentlicht, jetzt darfst du das. Oder jetzt hast du so viele Bücher verkauft, jetzt darfst du das. Weil an was will man das sonst festmachen, ab wann du dich Autorin nennen darfst?
0: Total, ja. Ich glaube einfach, also ist jetzt eine rein persönliche Meinung, aber ich glaube, indem man sich selbst diesen Respekt irgendwie auch zollt und sich selbst dieses diese Anerkennung, ist vielleicht das bessere Wort, so gibt mit so, hey, ich leiste hier wirklich was und ich setze mich, zwar, das ist einmal die Woche sein, ich setze mich jeden Samstag hin und schreibe ein Kapitel und dann mhm. finde ich also du verfasst dann ja auch schon Texte und so, dann bist du ja irgendwie auch Autorin und dann ist es ja egal, ob du vielleicht in der Selbstständigkeit die Zeit hast, dich jeden Tag hinzusetzen oder vielleicht einen Job hast und dir dann den Samstag rausnimmst und schreibst, ist das ja genauso bewundernswert und genauso viel Arbeit. Und irgendwie, ich habe von, von Annie the Duck, die hat mal darüber geredet, an um, welchen Tipps ist eine große Streamerin im weiß gar nicht, in welchem Bereich, ich folge der gar nicht so, ich glaube, die macht ein bisschen Gaming, aber viel Just Chatting und so auf Twitch, so eine der erfolgreichsten in Deutschland und sie sollte einen Tipp geben in einem Interview für angehende StreamerInnen und sie hat so Sätze gesagt, die sind voll hängen geblieben bei mir, sie hat gesagt, entscheide dich, ob das ein Hobby sein soll oder ob das das ist, wofür du brennst, was du machen willst und dann zieh es auch genauso durch, wenn es immer ein Hobby sein soll, dann stress dich nicht, vergleich dich nicht, mach's, weil du es gerne machst und guck nicht auf Zahlen. Mach's, wenn du Lust drauf hast. Wenn es was ist, womit du was erreichen willst, dann nimm dich ab dem ersten Moment so ernst, als wärst du schon am Ziel. Und das fand ich super, super hilfreich. Also, das hat sie halt auf Streaming gesagt, dass du halt da sagst. Dann sag, du bist Streamerin, mach dir einen Zeitplan und stell dich Leuten auch so vor, so, hey, ich bin Streamerin, ist ganz egal, ob du 1000 Viewer oder 10 hast. Und ich finde, das ist beim Schreiben ähnlich, mhm. dass du dir dieses Selbstbewusstsein so erarbeitest, tu einfach so, in dem, Also in dem Sinne, was das Selbstbewusstsein angeht, als hättest du schon veröffentlicht, weil du stehst den Leuten ja nichts nach. Du schreibst ja auch. Und irgendwie ja. fand ich ihre Ansichtsweise super schön, weil ich das so nie gesehen habe. Das stimmt.
1: Es ist sehr viel Wahres dahinter. Ja. ja. Vielleicht hilft es ja auch manchen, sich dann so zu definieren. Ich, ich muss noch drüber nachdenken. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr kluge Dinge, die du auch sehr gut aufs, aufs autorin dasein halt übertragen kannst mhm. und dir dann halt überlegst, was will ich damit überhaupt? Ich meine, es gibt ja auch genug, die einfach nur ein Buch schreiben wollen, weil sie es schön finden und es auch voll okay und das als Hobby betreiben, weil sie ihre Geschichten erzählen wollen. Ähm, es ist voll fein, also alle Art der Veröffentlichung passt, ob du jetzt damit zum Publikumsverlag willst oder größere ja. Pläne hast oder einfach nur ähm, deine Geschichte rausbringen willst, das ist ja alles in Ordnung.
0: Ja. Absolut. Und ähm, ich, ich weiß halt auch nicht, also ich habe es ja wie gesagt, wie du gemacht, erst als ich dann ähm, veröffentlicht habe, habe ich gesagt, hey, ich bin Autorin und selbst jetzt nenne ich es manchmal nicht als erstes, obwohl ich ja immer noch Veröffentlichungen habe. Ähm, deswegen bin ich da selbst wahrscheinlich gar nicht so das Paradebeispiel dafür, wie man es selbstbewusst machen sollte. Mhm. Ähm, aber ich, ich wünschte mir manchmal, ich wäre da früher selbstbewusst daran gegangen und glaube nämlich auch, dass ich mich selbst dann ernster genommen hätte im Autorinnendasein und mir mehr diesen Platz eingeräumt hätte. Also wenn ich gesagt hätte, ach ja, das ist halt, ich mache das halt so lieben her, ach meine kleinen Romance-Bücher und so. Und weil selbst jetzt rede ich das manchmal noch klein und dann kommt ein fremder Mensch beim Arzt, der voll nicht in der Bubble drin ist und ist so, sie schreiben Bücher, das ist ja toll und fragt mich ganz viele Dinge ich ja, ja. ja, stimmt, das ist eigentlich wirklich cool. Das ist ja. Irgendwie, ja. ja, aber das geht mir
1: tatsächlich heute immer noch so, weil ich war neulich in, in irgendeinem Stream, in irgendeinem Gaming-Stream, mhm. Und äh, da kam irgendwie die Frage auf, was ich mache, weil wir uns alle irgendwie da vorgestellt haben im Chat und äh, dass wir, warum wir tagsüber halt quasi einen Stream angucken. Manchmal lasse ja. ich das eben nebenher laufen, wenn ich irgendein Kram mache. Und dann habe ich halt gesagt, ich bin Autorin und dann haben da voll viele drauf reagiert und so, es, wie cool und so und du schreibst Bücher. Und ich habe mich aber immer noch nicht so wirklich daran gewöhnt, obwohl ich, ich mache das jetzt seit zehn Jahren und ich veröffentliche seit 2014, veröffentliche ich Bücher und trotzdem fühlt sich das manchmal immer noch so surreal an wo ich dann so denke, ja, stimmt, ja, ich veröffentliche Bücher und vielleicht ist es doch ganz cool. Ja. Aber ja, es ist, ist, glaube ich, auch so ein deutsches Ding. Das aber es ist auch nicht so, so traurig. Es ist super traurig. Ich finde tatsächlich, das haben uns, auch wenn man viel über die USA schimpfen kann, aber das haben uns die Amerikaner tatsächlich voraus.
0: Ja, ja, ich glaube auch, weil das da irgendwie so einen anderen Stellenwert hat, habe ich den Eindruck. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, ich habe keine Zahlen, das ist nur eine Vermutung, dass man da besser von leben kann. Andererseits ist der Markt auch sehr viel größer, aber ich denke jetzt so an die Zahlen. Du hast halt so Größen wie Neil Gaiman oder so und jeder kennt ihn und ja. er ist so das Epitom des der Autorenschaft, keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, dass, dass das so ein bisschen dazu beiträgt. Die haben ja auch sehr, sehr viel mehr Schreibkurse. Und klar, wir haben vielleicht auch so Uni Hildesheim, die so literarisches Schreiben anbietet. Aber <lacht> so viel gibt es ja. dann nicht so insgesamt. Nee. War es Hildesheim nee. oder hab ich jetzt jetzt Mr. erzählt? Ich glaube, es war Hildesheim. Ich weiß es nicht. Ob ich hab mich da mal beworben ist ich damals. Lustig. Ich glaube, es war dort. Aber da haben die ja ganz, ganz viele Kurse und äh, ganz viele AutorInnen geben Kurse und so. Und hier ist das ja eher seltener so. ja. Ja, weil in Amerika hast du auch kreatives
1: Schreiben. Weißt du, da ist ja Brandon Sanderson, der immer so seine Vorträge an der Uni hält. Mhm. Und da kannst du dann einfach teilnehmen. Und wie cool ist das bitte? Ja. Und das, das sind sie uns einfach ein Stück weiter voraus. Und ich glaube, die gehen halt generell mit ihrer Kunst viel liebevoller um, als wir das tun. Also das heißt jetzt Schauspielern, die, die fangen ja auch super früh an, oft zu so Schauspielern, dass sie in der Highschool schon ihre Musicals aufführen und sowas. Mhm. Das heißt ja bei uns ist auch nicht, ähm, da hast du mal eine Theater-AG, aber da habe ich einen Baum gespielt.
0: Oh. <lacht> aber, aber das war's dann auch. Ja, schön. Ich habe mal, das habe ich dir, glaube ich, habe in einem Musical mitgemacht. Kurzer Exkurs, mhm. weil du doch auch musical warst. Ich habe bei mhm. West End Story, Ach, I want gut. to be in America und I feel pretty und ja, yeah. so, ja, da mhm. habe ich gesungen. <lacht> Gibt es, glaube ich, keine Aufnahmen zum Glück. Schade. Ähm, ja, aber das ist das stimmt auch, als ich in Irland war, hatten die sehr, sehr viele so Clubs und Societies. Ähm, während wir halt, wir hatten vielleicht wie du auch mal das Theaterchor Spanisch AG, waren auch genau die drei, in denen ich drin war tatsächlich. Und ähm, ja, irgendwie in Irland beispielsweise gab es halt etliche Societies. Und dann gab es wirklich, es gab die Science-Fiction-Society. Dann gab es aber welche, mit denen du auch wirklich da hingehen konntest und hast halt wenn du halt dir selbst Arbeitsmaterialien nicht holen konntest, konntest du da halt irgendwie basteln oder ich war im Bogen schießen und so ganz viel wird da gefördert, was wir halt an der Uni leider gar nicht so haben. Wir haben halt Hochschulsport mm. und das war's in der Regel. Also zumindest an mm. meinen Unis hier in Deutschland war das so. Das stimmt. Also in der ja. Hinsicht ein bisschen amerikanischer sein vielleicht, ja?
1: ja, genau. Und sich halt eher trauen zu sagen, ich bin Autorin, weil ich schreibe Bücher und das ist cool und ich bin stolz darauf.
0: Ja. Ich glaube, per Definition ist man ja auch, also Urheber, Autor eines Texts, den man geschrieben hat, egal ob ich jetzt theoretisch bin ich auch, meine WhatsApp-Nachrichten, die ich dir schreibe jeden Tag, bin ich auch Autor. Also ich meine also wie ja. früh das per Definition eigentlich schon einsetzt und wie ja. spät wir diesen Begriff auf uns erst, also auf uns angewandt erst nutzen, ist halt ja. schon krass. Ja. ja, das stimmt.
1: Aber es ist, ist äh, gerade beim, beim Schreiben. Ich glaube, man wartet immer so eh so ein bisschen darauf, bis man eine Erlaubnis bekommt von irgendwem. Aber ich meine, die wird halt niemals kommen. Weißt nee. auch so, es ist ja auch so dieser Punkt, ab wann kann ich mein Buch veröffentlichen? Es sind ja alles so Entscheidungen, die man immer für sich selbst treffen muss. Ab wann kann ich damit rausgehen und ab wann ist es gut genug? Und ab mhm. wann ist die Geschichte fein, so wie sie ist? Und darauf gibt es halt einfach niemals eine richtige Antwort, weil du bestimmst immer den Zeitpunkt selbst. Und ich denke, dass es das halt auch so schwer macht.
0: Ja. Und halt, und das Thema haben wir jedes Mal, auch so ein bisschen ähm, Vergleiche. Ähm, das habe ich, ich vorab zu Nicole gemeint. Ich glaube, ich, ich kriege die Zeiten durcheinander. Ich glaube, ich habe es im Podcast noch nicht gesagt. Ich vergleiche mich zum Beispiel dann viel, wenn ich bei, bei TikTok irgendwelche TikToks-Videos sehe, ähm, die dann anfangen mit so, ähm, hallo, ich bin, ich weiß mal meinen Namen Annabelle, ähm, ich bin Vollzeitautorin und schreibe jedes Jahr fünf Bücher. Und dann denke ich so, oh, okay, ja krass, ich bin ja nicht nur Autorin ich schreibe ja im Jahr nur drei bis vier Bücher, dann bin ich da ja vielleicht noch nicht. Was natürlich Quatsch mm -hmm. ist. Das ist ja ein Fitzek ist ja auch ein Autor, obwohl er keine fünf Bücher schreibt, da würde ich mir das ja niemals absprechen, weil er bringt ja nur ein Buch im Jahr raus. Ähm, ich glaube, da, da würde niemand. Äh, sowas sagen. Und ich vergleiche mich da halt immer sehr, sehr doll und finde dann fast schon neue Gründe, warum ich aber noch gar keine richtige Autorin bin. Und dann manchmal ist der Grund, oh, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, diese zweieinhalb Jahre sind also nicht mal zweieinhalb. Und ich denke mir dann immer neue Gründe aus. Und das ist super schade. Ja. Und ich glaube, ein bisschen liegt es auch daran, dass ich sehr, sehr, sehr viel in dieser Bubble stecke. Die meisten meiner Freundinnen sind da eben ja auch Kunstschaffende oder Autorinnen. Ähm, auch die anderen Freunde, die nicht Autorin sind, sind irgendwie Bloggerinnen, also ich habe so einen ganz großen Freundeskreis in dieser ähm, Buchbubble und zwar auch ein paar Freunde außerhalb, also meine Ängsten sind alle in dieser Blase. Mhm. Ich check dann erst, ach krass, ich bin Autorin, wenn ich da raus bin und mich nicht mit anderen Autoren vergleiche oder irgendwie ähm, nur von Autorinnen umgeben bin irgendwie. Also Beispiel halt dieser Busfahrer, der ist super nett, wir haben glaube ich zehn Minuten geredet, das war einer der nettesten Menschen ever, und um, der plötzlich ganz viele Fragen dazu hatte und das total faszinierend fand, random neben der Autorin zu sitzen. Und ich war so, mhm. krass, dass das für ihn diesen Stellenwert hat, dieser Job. Und für uns ist es, wir sind so in dieser Bubble, es ist einfach ein Job ja. wie Busfahrer. Ich finde Busfahrer dann viel faszinierender sozusagen, wen er da alles transportiert. Ja. Der hat bestimmt viel, viel spannendere Geschichten für mich zu erzählen. So. Und das ja. fand ich irgendwie faszinierend, da mal so ein bisschen rausgeschleudert zu werden. Vielleicht sollte ich häufiger zum Arzt, wer weiß. <lacht> Ja, oder halt einfach mal einen Schritt zurücktreten und sich
1: mit anderen Augen angucken oder halt versuchen, so die Perspektive von außen anzunehmen. Darüber hatten wir es ja auch schon ähm, mhm. vor dem Podcast, dass das oft, wenn man so gefangen ist in seinem eigenen Drama, dass alles irgendwie so überdimensional groß erscheint und die Probleme auch so groß sind und alles irgendwie viel mehr Gewicht hat. Das ähm, ja. Mir geht es zumindest so. Ich glaube, es ist nicht jeder so veranlagt, aber ich tendiere dazu äh, tatsächlich sehr und gerade auch in Phasen, wo es mir nicht gut geht oder wo ich viel Stress habe oder hormonell unausgeglichen bin, wie das gerade sehr oft der Fall ist. Ähm, da tappe ich schon eher in die Falle rein ähm, und merke dann einfach, dass ich zum Beispiel fange dann halt an, mich zu vergleichen mit Menschen, die mit mir angefangen haben zu schreiben und wie weit die jetzt schon gekommen sind und dass die so alle rechts und links an mir vorbeiziehen und schon dies haben und das haben und x-mal auf der Liste waren und ganz viele Leser haben und so. Und ähm, da muss ich dann halt immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich damit nicht zu so sehr vergleiche, weil man dann manchmal da sitzt und denkt so, oh, krass, die haben das in zehn Jahren geschafft und was hast du geschafft? Was natürlich Quatsch ist, weil ich habe ja auch was geschafft, aber... Ähm es ist dann immer das, was ich meine mit der Gewichtung, weißt du, dass du halt mhm. so andere als viel wichtiger ansiehst als dich selbst.
0: Ja, vor allem, weil du gerade so meintest, alle sind an dir vorbeigezogen. Ich weiß nicht, wer mit dir angefangen hat. Ich kenne die Leute nicht. Aber ich wette, das stimmt auch einfach gar nicht. Ich wette, das sind nee, ganz viele Leute, nicht. die haben vielleicht das Buch nicht mal beendet, weil sie dann gemerkt haben, so, ah nee, ist vielleicht doch nichts für sie oder so. Mit denen vergleichst du dich ja nicht. Also deswegen sind ja Vergleiche so ja, ungefähr, du denkst ja nicht, ah okay, die, die Beate, die hat aber dann nach einem halben Jahr gesagt, <lacht> ach, ich gehe doch lieber in die Zahnarztpraxis arbeiten, was auch völlig nee, legitim ist. Aber ja, ja. mit Beate vergleichst du dich ja nicht. Du vergleichst dich damit. Nee, mit natürlich nicht. Rudolf, genau, ich, ich kenne deine Freunde nicht. Aber,
1: ja. ja, ja, aber klar, ich vergleiche mich natürlich auch mit meinen Freundinnen, weil halt viele mit mir damals angefangen haben. Und ich bin ja auch mit, mit vielen ganz eng befreundet und so. Und da guckst du dann schon drauf, so, was, die, was die in der Zeit geschafft haben, was man selbst geschafft hat. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches und wahrscheinlich kann man sowas auch niemals abstellen, aber ich glaube, man muss sich halt auch immer wieder selbst dazu ermahnen, wieder einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, was man eigentlich hat mhm. und was man halt auch selbst geschafft hat.
0: Zumal es bestimmt unter diesen Menschen auch Leute gibt, die sich hinsetzen und denken so, ach krass, was Nicole geschafft hat in der Zeit. Also es ist ja gar nicht ausgeschlossen, dass das nicht andersrum genauso ist. Und selbst bei einer Person, die vielleicht dann auf der Liste war, die denkt sich so, krass, Nicole kann jetzt so heftige Trailer bauen mit Anruly. <lacht> <lacht> Diese Person bin ich. Ich denke immer so, Nicole kann jetzt zaubern, das ist ja toll. <lacht> <lacht> das bin ich. Oder mit dem Illustrieren und so und halt ganz viel, was du, was du da kannst. Wir haben immer so den Scherz bei uns in der WhatsApp-Gruppe, egal welches Thema auf Kommt, sei es Tiefsee-Tauchen oder Nicole hat alles schon gemacht. Es ist egal, wenn ich dir jetzt sagen würde, Kaninchenkämpfe in Mexiko, würdest du sagen, ach ja, damals bei meiner Zeit in Mexiko habe ich zufällig, du, du hättest irgendwie immer einen Anknüpfungspunkt. Und äh, ich glaube, dass es ganz vielen Leuten dann beispielsweise auch bei dir so geht. Nur du mhm. weißt es halt nicht, weil man redet Nee, nicht natürlich. Ja.
1: Nee, genau, darüber redest du nicht. Und zweitens siehst du das ja nicht so, weil äh, das ja nicht so zur Sprache kommt. Und dann liegt es auch wirklich immer sehr daran, worauf du gerade deinen Fokus legst. Ja. Und worauf ja, du halt gerade selber viel achtest. Und äh, du kannst, also Vergleiche mit anderen sind sowieso immer bescheuert, weil jeder geht da so seinen eigenen Weg. Und, und es hängt ganz viel auch mit Entscheidungen zusammen, die man so trifft auf diesem Weg und halt auch super viel mit Glück natürlich und wo welche Weichen gestellt werden. Und du kannst ja nicht einen Weg mit einem anderen vergleichen, wenn du nicht, also weil, weil ja alles so individuell und so verschieden ist. Und ich habe halt auch äh, gearbeitet und habe nebenher geschrieben. Und vielleicht hat eine andere Person sich nur aufs Schreiben konzentriert. Ja. Oder halt, also du weißt es halt einfach nicht. Oder einen größeren Verlag gleich gefunden mit dem Debüt. Auch das ist ja äh, nicht irrelevant. Und ich habe halt mit einem kleinen Verlag angefangen. Und dann merkst du schon, also da gehen ja schon diese Sachen auseinander. Und deswegen sind Vergleiche halt auch immer so toxisch.
0: Ja, total. Und das ist ja dann auch super ungerecht, dich damit zu vergleichen, also zumal du ja auch gar nicht alle Variablen kennst, zum Beispiel, nee. du weißt nicht, hat eine Person gerade mentale Probleme, ist eine Person, wird, wird gerade von ihrem Partner oder ihrer Partnerin unterstützt und kann sich jetzt vielleicht zwei Jahre nur aufs Schreiben konzentrieren, das sind ja alles Faktoren, die das beeinflussen und ja, ähm, ja das stimmt. Genau.
1: Ich glaube, da haben wir eine ganze Folge mal drüber gemacht. Die Vergleiche, Vergleiche, ja. Es
0: kommt trotzdem immer wieder hoch, weil ich nämlich glaube, mhm. dass das so die Quintessenz vieler Probleme ist, ist, dass man sich unfair vergleicht.
1: Ja. Ja, und jetzt kommt jetzt noch TikTok ins Spiel und jetzt sind <lacht> viele AutorInnen ja auch viral gegangen darauf zum Beispiel. Und auch das sieht man ja, also wenn ich Talia aufmache, dann gibt es jetzt extra eine Rubrik so TikTok-Trends. Mhm wo du denkst, das gab es irgendwie vor einem Jahr noch nicht und dann äh, verfolgst du diese Bubble und auf einmal hast du das Gefühl, alle, was natürlich nicht stimmt, aber alle sind äh, da auf TikTok unterwegs und die machen so ein Video, das geht viral und dann, dann hast du es geschafft, so ungefähr. Und auch das ist ja totaler Quatsch, aber dieser Aspekt kommt ja jetzt dann auch noch dazu. Dann hast du da mhm. auch noch eine Plattform, auf der du dich die ganze Zeit vergleichen kannst.
0: Ja, ja, total. Und ich glaube dadurch, dass du ja nicht, du betrachtest ja die Masse der Leute, die da was machen, du guckst ja jetzt nicht, ach, Nicole Böhm, also du denkst ja, oh krass, jeder ist da aktiv, jeder ist erfolgreicher, weil du diese Masse an Videos siehst, du guckst aber jetzt nicht, hm, ja. geh ich doch mal auf Nicole Böhms Account, postet sie jeden Tag, welche Videos gehen Viral, so analysierst du das ja nicht, dein Kopf kriegt ja nur nee. mit ein virales Video kann dann von Nicole sein, ein virales kann von Laura sein, aber dein Kopf nimmt das, als diese Masse an krass erfolgreichen Videos wahr, Sobald ja auch eher die Erfolgreichen ausgespielt werden. Du siehst dann ja die Unerfolgreichen eh nicht. Und ja. ähm, das, also mich persönlich stresst das schon und ich, ich habe TikTok so geliebt und da wirklich so viel Zeit drauf verbracht Ich weiß noch, als als ich angefangen habe, hast du ja mitbekommen, wie begeistert ich war. Ja. Mittlerweile ja, bin ich ja, so, total. also ich verstehe immer noch, warum es Spaß macht und so, aber es stresst mich hart. <lacht> ist wirklich so. Weil halt, ich glaube, bei mir wirklich so aufgrund dieser Erwartungshaltung und des Drucks, den ich mir nur selbst mache, es ist ja einfach selbstgemachter Druck, weil ich so denke, okay, ich muss jetzt viral gehen, dass ich muss, ich muss und so funktioniert viral gehen, aber spannenderweise nicht. Ich bin eine richtig, ja, ich ne? so eine schlechte Chefin, weil ich bin wie diese Marketingchefs, die dann sagen, mach mir ein virales TikTok und du sitzt du so da und denkst so, nie. <lacht> <lacht> und gleichzeitig habe ich genau dieselbe Erwartungshaltung wie all diese Menschen im Marketing. Oh Gott. Ja Und, und die hast du dir selbst
1: gegenüber. Mhm. Das macht es ja auch noch schlimmer. Also, wie wir uns selbst auch immer so behandeln.
0: Ich bin einfach sehr sympathisch als Arbeitgeberin. <lacht> <lacht> Zum Glück habe ich keine Angestellten außer Michael. Ich glaub, ja, die vielleicht würden, solltest du äh,
1: deine eigene Gewerkschaft gründen. Dann kannst ich kann du sagen, gegen die würden dich selbst. Eine
0: Gewerkschaft. Ich hätte so ein, die hätten instant einen Betriebsrat gegründet und wären gegen mich vorgegangen.
1: Ja, das war dein <lacht> eigener Betriebsrat. Das sei dein eigener Betriebsrat.
0: Da sitze ich dann aber drin und ich weise alle Klagen ab. <lacht> <lacht> ich stelle mir so vor, ich so, das wäre doch mal ein Trick Da bin ich einfach in so 20 verschiedenen Kostümen. Weißt du, ich bin so die, die eingeschüchterte Arbeiterin, die so, meine Chefin behandelt mich schlecht. Ich muss jeden Tag 16 Stunden arbeiten. Der Betriebsrat so, egal, arbeite härter. Und ich so als Chefin mit dem, bewerfe mich mit 2-Euro-Stücken. Ja, ja. Selbstständigkeit. <lacht> Traum. <lacht> Ja,
1: Aber genau, das sind halt so die Aspekte, die einen, glaube ich, immer sehr stressen und wo man anfängt, sich zu vergleichen und halt nur so das große Ganze sieht, so wie du sagst, so nur den Erfolg sieht. Und dann ja. äh, zerschmettert es ja auch immer so ein bisschen das Selbstbewusstsein, gerade mhm. wenn, wenn man sich dann selbst betrachtet und denkt so, ah, nee, die Leute, die haben ja voll krassere Dinge erreicht und natürlich können die sich Autorinnen aber ich mich doch nicht.
0: Ja, voll traurig. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so, sei es jetzt irgendwie, zu Schulzeiten, bei Äußerlichkeiten, die man vergleicht oder so. Und ich fände es voll schön, wenn wir alle gesamtheitlich da mehr Selbstbewusstsein irgendwie hätten und uns da mehr das eingestehen würden. Ähm, einmal was das Autorendasein angeht und dann wegen des Genres. Ich habe ja eben schon so erzählt, ich sage dann so, ah ja, hm, Romans aber nur. Ich denke mir so, oh, warum aber nur? Liebesromane sind super erfolgreich, die sind voll schön zu lesen. Ich glaube, ich habe das in im Kopf so, weil ich ähm, aus der Fantasy-Richtung so immer am liebsten gelesen habe. Und ich liebe auch Liebesromane sonst würde ich sie auch nicht schreiben. Aber für mich war Fantasy oder ist immer so diese große Kunst. So mm -hmm. in, äh, meine Lieblingsbücher sind in der Regel auch aus der Fantasy, so in diese Welten entführen und so. Und wenn jemand fragt, sage ich halt immer so, ja, also ach, nur Romans. Und ich weiß noch, da war ich bei der Hörbuchaufnahme von äh, Worlds Beyond bei Lauschmedien in Hamburg. Und da äh, habe ich mich mit dem, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, mit dem Typen, gibt es einen Herr Lausch? Wahrscheinlich, es war quasi der Herr Lausch von Lauschmedien, also der Typ, dem das irgendwie anscheinend gehört. Habe ich mich noch so fünf Minuten unterhalten und er wollte dann auch so wissen, für welche Aufnahme ich da bin, wer ich bin und so. Und habe gemeint, ja, aber ach es ist nur so ein Liebesroman, so ein New Adult. Und er so, was heißt nur? Damit machen wir echt viel Geld gerade. Und ich war so, cool. <lacht> und er war so, hä, das <lacht> läuft doch, das läuft mega gut. Was heißt nur? Und ich dachte so, ja, ja aus, aus monetärer Sichtweise brauche ich mich da ja, also nicht, dass jetzt mein Roman irgendwie die Millionen einbringen würde, aber das Genre so als solches. Ähm, läuft ja voll gut. Mhm. Und ich glaube eigentlich, ich bin sexistisch zu mir selbst und zu Leserinnen, die mhm. Liebesromane abtun, weil, also ich glaube, weil es halt überwiegend von Frauen gelesen wird, nicht nur, aber schon so, Zielgruppe sind in der Regel Frauen, ähm, wertet man das ein bisschen ab im Vergleich zu einem Thriller vielleicht. Oder wenn ich Mann sage, meine ja. ich mich und das ist super schade, weil ich lese es, ich schreibe es und ich bin eine Frau, die es gerne liest. Und warum bin ich mir selbst gegenüber so unfair? Ja, das ja. ist eine ausgezeichnete Frage. Okay, Kannst du sie mir beantworten? <lacht> <lacht> Nö. Das muss ich leider selbst machen. Ja, ja.
1: Nee, ja, aber ich glaube, darum drehen sich, also um die Antwort drehen sich sehr viele äh, äh, Psycho-Videos äh, und mhm. Psychoanalysen. Und ich, ich wir verfolgen ja, ich weiß nicht, ob du, ob du ähm, immer noch Dr. K guckst. Ich musste auch gerade an ihn denken. Genau, ja, ja, den schaue ich ja so gerne. Und so all seine Videos drehen sich, glaube ich, um diese Frage. Ja. und die Antwort darauf zu finden.
0: Okay, wann kommt Dr. K in unser Interview hier? Das ist eine das gute Frage. So das cool. das wäre
1: auch richtig cool. Also Dr. K, wir müssen das Interview dann auf Englisch führen, aber das ist ja kein Problem. Nein, wir können
0: beide Englisch, das ist okay. Mhm. Das wäre schon echt cool.
1: Ja, wir holen mal Dr. K im Podcast.
0: Ja, machen jetzt große Versprechen. Zunächst die ja. Gamen. Freut euch auf die Dr. K-Folge, auf die Gamen. Mhm. Ja, ähm, George Sellersen. R. Martin wird uns exklusiv äh, das Ende von Game of Thrones verraten. <lacht> ja, ja, bestimmt. Kriegen wir alles hin. <lacht> Selbstbewusstsein. Ja. <Ha>? Darum ging's. <lacht> <lacht> ja, genau. So macht man das. Zack. Ja. Oh, ja. Nee, aber also, ich, ich glaube, was ich voll schön finde oder fände, wenn wir da wirklich alle ähm, uns als die Autoren und Autorinnen betiteln, die wir eigentlich auch sind. Ungeachtet genau. des Erfolgs, in Anführungszeichen, weil auch wenn man das Wort Erfolg sagt, denkt man immer an Finanzen, aber Erfolg ist ja auch seine Geschichte geschrieben zu haben.
1: Ja, ja oder an, an, an Bestsellerlisten. Ja. Das ist ja auch sowas, wo Erfolg immer gemessen wird, so warst du schon auf der Bestsellerliste. Und auch das ist ja so ein Thema, weil gefühlt alle deutsche Autorinnen momentan auf der Bestsellerliste sind, was natürlich nicht stimmt. Aber auch da guckt man ja nur hin und dann machst du die Bestsellerliste auf und denkst, ja naja, gut, die hat es jetzt auch wieder geschafft und so. Und ähm, auch das ist was, worüber man sich nicht definieren sollte. Oder das ist, es ist auch nicht gesund, sich über sowas zu definieren. Ja. Es wird ja. halt auch nie ein Ende haben, weil so. wenn du auf irgendeinem Platz 10 oder 8 bist oder so, was schon sehr cool ist, äh, bist du vielleicht traurig, weil es nicht die 5 oder die 4 oder die 1 ist.
0: Look at me, ich war auf der 11, mein erster Gedanke war so, boah, an die 10 hättest du ja auch noch kommen können. Ja, ich ja. hatte mir deswegen so, oh, coole Liste, war ich so, ja toll, für die Top 10 hat es jetzt nicht gereicht. Ja. Also man ist, man, ja, man vergleicht sich halt immer unfair nach oben, das ist leider, leider wirklich wahr. Ja. Anstatt einfach mal irgendwie stolz zu sein. Ja. Mhm. Vielleicht ist
1: das die Message des heutigen Podcasts, seid mehr stolz
0: auf euch. Ja, seid stolz und selbstbewusst, das stimmt. Ja,
1: und wenn ihr euch Autorin nennen wollt oder Autor, dann nennt euch das. Ja. So, ich erteile euch jetzt die Erlaubnis, offiziell. Gut, Punkt.
0: Ja, ich bastel ein kleines Zertifikat und das, ich lade das nach der Podcast-Folge. Samstag kommt es, ja, lade ich das auf Instagram hoch. Das könnt ihr euch dann ausfüllen. Und alle, die den Podcast nicht kennen, werden hart verwirrt sein, aber es ist mir egal. Mhm. Ist einfach, ich hieße, so sonst vergesse <lacht> Cool. Ist notiert. Ja, mhm. sehr schön. Ich mache ich, ich baste so einen Brief aus so einer Handwerkskammer nach und so, Annabelle und Nicole, dich hier mit, schlagen dich hiermit zum Autor. Punkt. So machen wir es. Oh. Mhm. Ja. Pass, mhm. ja.
1: Genau. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, schickt uns die gerne.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: sind mhm. immer auf der Suche nach spannenden Themen, über die wir reden können oder mhm. Gästen, die wir einladen können. Wenn jemand mhm. Dr. K. kennt, stellt gerne den Kontakt für uns.
0: Her. Oh, das wäre so ja. cool. Wir würden halt nicht mehr reden. Ich will einfach, dass er eine Stunde lang redet. Mich das würde er vielleicht sogar tun. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Er ist eh nicht gewohnt, dass man ihn unterbricht. In seinen normalen Videos zumindest nicht, bei seinen Streams mit anderen Leuten schon. Ja. Ja, ja heftig, wenn die nächste Folge online kommt, Nicole. Also nicht diese, sondern die danach. Das ist unser Buch schon draußen. Und die Premierenparty liegt schon hinter uns.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir vorher noch mal eine aufnehmen.
0: Echt? Ja, stimmt, mhm. wird stressig, ne? Wir sind ja gar nicht mehr da. Mhm.
1: Nee, wir sind nicht mehr da. Weil wir gehen nämlich auch bald signieren.
0: Noch Nochmal ja. kurze Werbe Werbeeinblendung. Nächste Woche schon. Ja, ihr könnt
1: noch bestellen, wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr noch bestellen, aber nur noch ein paar Tage. Also wenn ihr ja. das Buch, was ihr nicht sehen könnt, was ich zwar sehen kann über äh, Discord, aber auch nicht hier auf meinem Schreibtisch habe, sondern mhm. nur Annabelle auf ihrem Schreibtisch hat. bestellst ihr vielleicht mal, dann kommt es auch an. <lacht> ja, wenn ihr das wunderschöne Buch von uns signiert haben wollt. Mhm. Mit einer kleinen Überraschung drin und einem Farbschnitt und Tylers
0: Illustration. Und Shay ist auch dabei. Hallo, <lacht> ja, Und, und Teile ist auch Lust dabei. Ah ja, und Shay ist auch noch dabei. <lacht> Mann, mein armes Baby. Äh, ich habe schon Nachrichten bekommen, dass ein paar äh, sich irgendwas wünschen, was wir reinmalen. Ich habe ein bisschen Angst. Mhm. Du kannst ja malen, ich nicht. Deswegen würde ich sagen, mache ich das. Dann ist es lustiger. <lacht> ja. Du malst es ein schön,
1: ich mal es hässlich daneben. Ich weiß nicht, ob wir so viel Platz haben. Du kannst alles malen. Ich habe ja ich schon, kann, ich ich hab das ja das schon die Illus gemalt. Ich habe ja schon die Illus gemalt. Das stimmt. Ja. Ich nehme mir so
0: Buntstifte damit. Ich, ich sehe mich da schon. Ich sehe vor allem, wenn du so in der Zeit 100 Bücher signierst, ich mal so, weiß ich nicht, einen kleinen Hund mit zehn Farben in so einer Ecke. Das ist ja super. Ja. Cool. Genau.
1: Ja, bestellt unser Buch bei Graf oder auch woanders. Könnt ihr es natürlich gerne tun. Und äh, wenn ihr noch Lust habt, es gibt noch ein paar Tickets für die Premierenparty. Mhm. Und für Speyer. Für die Und für Speyer, Riese. genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Und Werbeblocken wieder Ende. Sind wir eventuell auch auf der Leipziger Buchmesse im April zu gehen?
1: Ja. ja. Das genau. werden wir aber noch verkünden.
0: Ja. Ja. Mhm. Gut, war eine schöne Folge. Mhm. Hoffentlich bald wieder. Mhm. <lacht> ja, wir sehen uns ja vor allem nächste Woche. Das wird schön. Ja, das wird sehr schön. Das wird sehr cool. Ja. Ja. Alrighty. Dann ähm, gut. Euch eine schöne Zeit. Das seid selbstbewusst. Vergleicht euch nicht so viel. Schreibt schön. Ja. Cool. Gut, okay. Ja. Dann.
1: Ach, Bis dann. Das ist so schwer dieser Abschied.
0: Bis dann. <lacht> ja, ich Bis <merke>. dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.